1: Put nation odd nation odd nation odd nation odd nation odd nation. Put nation.
0: Estás escuchando a los zombies, el podcast en el que vamos por tu cerebro. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a todos y todas a este su A los Zombies. Mi nombre es Jerónimo Rico y es un gusto estar aquí una vez más ante todos ustedes en este cuarto episodio de A los Zombies. Vamos a continuar con este viaje que hemos empezado a través de la historia de los zombies y los muertos vivientes y justamente vamos a estar discutiendo acerca de esta cuestión. ¿Realmente los zombies son muertos vivientes? Vamos a examinar qué dice la ciencia sobre ellos y si es posible o no que existan zombies en la realidad. Para esto vamos a contar con un invitado muy especial al final de este episodio. Y pues resulta que la respuesta a esta pregunta no es tan evidente. A priori podríamos decir que sí, que todos los zombies son muertos vivientes. Pero esto, como vamos a ver en este episodio, no es del todo cierto. Como también vimos en el primer episodio de este show, el cual si no lo han escuchado les recomiendo que lo hagan, en su origen los zombies, más que muertos vivientes, eran esclavos, que posiblemente habían sido drogados con el veneno del pez globo. Fue un antropólogo llamado Wade Davis, que escribió un libro que se llama La Serpiente y el Arco Iris, en donde decía que los habían drogado con esta toxina, que se llama tetradotoxina. Y que hacía que experimentaran un estado falso de muerte. Después de esto eran reanimados y vueltos a drogar, esta vez con escopolamina, la famosa burundanga, para someterse a los deseos perversos del bocor. Ese bocor era un hechicero que los esclavizaba, y generalmente los zombies terminaban sus días trabajando en las plantaciones de azúcar de Haití, o probablemente también en las plantaciones de Nueva Orleans y a lo largo del Mississippi donde sabemos que el vudú también echó unas raíces muy profundas y la cuestión que surge es que no necesariamente estaban muertos los zombies Y es que esa es la gran discusión científica al respecto, ¿acaso podemos revivir lo que está muerto? ¿Cómo podría la ciencia revivir una célula que ya ha perdido lo que la mantenía viva? Y por supuesto, esto nos lleva a una pregunta más grande, que es, ¿en realidad qué significa la vida? Y es que así parezca algo evidente, aún los científicos no se ponen del todo de acuerdo en resolver ese punto. Pero vayamos un poco hacia atrás y recordemos a los monstruos de los que hemos hablado en los capítulos anteriores, muchos de los cuales estaban muertos realmente. El vampiro estaba muerto, la momia estaba muerta, el esqueleto viviente por supuesto que estaba muerto y el monstruo de Frankenstein había sido revivido a partir de varios cadáveres, por lo tanto también estaba muerto. Eso hizo que la idea de que el zombie también estuviera muerto fuera lo que más calara en el imaginario europeo, orientando, desde ese entonces, toda la producción artística sobre el tema. Como apuntábamos en el capítulo pasado, cuando discutimos sobre la psicología de los monstruos, la ciencia va a tomar un papel fundador sobre la imaginería de estos. Es el origen de la ciencia ficción, que se empezaba a imponer en el cine y la literatura de la época, el que va a tomar el rol central en cuanto a explicar a todos los nuevos monstruos. Todo esto ocurre en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Entonces surgen una serie de historias que representaban los nuevos temores de la humanidad a la radioactividad, al consumismo, a las enfermedades neurológicas, al comunismo y bueno, toda una cantidad de fenómenos que empiezan a afectar a la sociedad, que van a derivar en aliens y robots, en monstruos desconocidos, en seres interdimensionales provenientes de algún plano astral retorcido que dormían y esperaban por milenios a despertar para someter al Universo en el caos primordial. Como varios de los escritores de este tiempo pensaron, se trataba de ocupantes de las rendijas y de las fronteras de lo conocido, que se tomaron poco a poco las revistas, los periódicos del mundo y, por supuesto, las salas de cine, helando la piel de los espectadores. Quizás el más famoso de estos autores, de lo que ahora conocemos como literatura pulp, fue H.P. Lovecraft. Para quien no lo conozca, este señor fue un autor estadounidense que vivió en una ciudad al sur de Boston, de nombre Providence, que es la capital del estado de Rhode Island, en la costa este de los Estados Unidos. Yo no conozco Boston, pero históricamente al parecer tiene un clima, digamos que oscuro, quizás apesadumbrado. Es un lugar muy húmedo todo el año y lleno de sitios muy interesantes como cuevas, acantilados, arboledas espesas y sitios alejados que el pequeño Lovecraft solía visitar cuando niño y que dieron alas a su imaginación desbordada. Además, en la época en la que vivió Lovecraft, Providence era una ciudad muy industrial y un puerto donde llegaban toda clase de marinos con historias de ultramar, muchos de ellos cazadores de ballenas, que en últimas... Lagaron la mente del escritor con historias escalofriantes. Y es justamente Lovecraft quien va a escribir una de las primeras historias de zombies en donde se liga a estos con el origen científico de los no muertos. Se trata de Herbert West, Reanimator, un cuento escrito entre 1921 y 1922 que es un claro ejemplo de esta fusión que se dio entre el muerto viviente y el zombie del vudú, pero enormemente más sangriento y repugnante. En esta historia se nos habla de dos científicos amigos, uno de ellos el narrador, que comienzan a experimentar con cadáveres en busca de encontrar una cura para la muerte y logran revivirlos, pero generando como consecuencia unos monstruos rabiosos y sedientos de sangre que desatan su violencia en las calles. Y vale la pena mencionar que también en los 80 se hizo una película inspirada en este texto, que se llamó simplemente Reanimators, y que puede considerarse toda una obra de culto entre los amantes del horror y la ciencia ficción, si no lo han visto, se los recomiendo que la hagan. Algo curioso es que en este caso no utilizan la electricidad como fuera la famosa imagen del Dr. Frankenstein, reviviendo a su monstruo, sino que usan una fórmula química. En realidad esa imagen de los rayos cayendo y reanimando el cadáver no es original del libro de Mary Shelley, sino que va a ser popularizado por la película protagonizada por Boris Karloff. Pero siguiendo con el tema, lo interesante aquí es que se nos pone delante un dilema ético, que actualmente puede ser muy relevante, y es hasta dónde puede llegar la ciencia o el científico por resolver ciertos enigmas. En este caso, por devolverle la vida a lo que ya está muerto. Algo que ya señalaba muy bien Mary Shelley en su famosa obra, por cierto. Porque resulta que en realidad el monstruo en estas obras no es el muerto revivido, sino el científico, valga decir, el creador, detrás de él, que pone por delante de la ética su objetivo obsesionante. Creo que actualmente todos tenemos muy presente la idea del virus zombie, que se ha popularizado tanto en las películas. Pero en ese entonces no era un concepto que fuera tan popular en la cultura de masas. Ahora está mucho más presente, y sin embargo podemos no darnos cuenta de sus verdaderas implicaciones. Porque es verdad que los científicos dedican muchos esfuerzos por lograr experimentos que debatan la idea de que lo que está muerto no puede ser revivido. Y de hecho es muy conocido el caso de todos estos millonarios que han ordenado que sus cuerpos sean congelados, criogenizados, para que puedan ser revividos una vez se desarrolle la tecnología si es que esta se llega a desarrollar. Pero esto no responde en realidad a la pregunta, ¿verdad? Pensemos entonces, ¿qué tendría que pasar para que fuera posible animar a los muertos como se nos ha representado en las películas, y veamos si puede ser posible? En primer lugar, el implacable clima de la Tierra afectaría a los zombies de muchas maneras. El alto calor y la humedad aceleran el deterioro de la carne podrida, al proporcionar las condiciones perfectas para la proliferación de insectos y bacterias, ¿verdad? Que descomponen todo aquello donde se establecen sus enzimas, lo que llevaría a una degradación inminente del cuerpo de los zombies. En segundo lugar, está el tema del cerebro. Sí, el cerebro. Resulta que es una de las cuestiones más difíciles de resolver, porque el sistema nervioso central humano controla toda nuestra actividad muscular, disparando señales eléctricas a las células musculares. Después de esto, está el tema de lo inmunológico, de las células y de las enzimas que nos protegen de los microorganismos. ¿Funcionarán en un muerto viviente? ¿Cómo podría seguir teniendo un zombie un sistema inmune que lo protegiera de ser comido de adentro hacia afuera por los miles y millones de microorganismos a los que estamos expuestos todos los seres vivos? Otro aspecto interesante está en lo que se refiere a sus huesos, ya que hay que tener en cuenta que el sistema óseo está también formado por células, que ya sabemos que tendrían que mantener ese estado vital, cuando estas mueren los huesos se hacen cada vez más quebradizos. Un zombie simplemente no podría mantenerse en pie, su columna vertebral colapsaría y cualquier golpe provocaría una rotura total de sus huesos. Es decir, que si hubiera un apocalipsis zombie, la mayoría de los muertos vivientes no podrían ni siquiera ponerse en pie para perseguirlos. De igual modo, tenemos que pensar en que las células orculares y las del sistema nervioso también mueren, por lo que los muertos vivientes no podrían captar estímulos visuales. Es decir, los zombies serían completamente ciegos, y lo mismo pasa con el resto de sentidos, pues no habría neuronas que transmitieran la información a sus cerebros. Por eso los zombies no podrían relacionarse con el medio, no verían, no olerían, no escucharían. Incluso si los tocaras no podrían sentir nada, ya que tampoco tendrían el sentido del tacto. Así que no podrían cazar humanos realmente, pues no podrían ubicarnos. Todo esto hace que, en realidad, tengamos que repensar lo que habitualmente conocemos como zombies, para saber si en realidad es factible que puedan existir. De hecho, si quitamos todos esos aspectos que no pueden darse en la naturaleza y renovamos el concepto de zombie algo que no está en realidad muerto, es perfectamente posible y verosímil su existencia. ¿Cómo? ¿Que en realidad existen los zombies? Estarán pensando ustedes y yo les voy a responder, sí, los zombies existen y en realidad son más frecuentes de lo que creen, y hay varios casos de ello en la naturaleza. Existen unas hormigas que viven en lo alto de los árboles de la selva de Tailandia que conviven con una especie de hongo conocida como Ophiocordyceps, este hongo cuando se reproduce libera esporas que viajan por el aire y pueden llegar a ser ingeridas por una de estas hormigas accidentalmente. Y una vez dentro de su organismo, las esporas del hongo son capaces de desplazarse hasta el sistema nervioso central de la hormiga, hasta su cerebro, y una vez allí, tomar el control sobre su comportamiento. Esto suena bastante zombie, ¿verdad? A medida que el hongo crece y se desarrolla, libera una serie de sustancias químicas que interfieren con el sistema nervioso central de la hormiga de manera tan fuerte que esta pobre criaturita ya no controla absolutamente nada de su conducta y termina vagando sin voluntad hasta que cae del árbol al piso donde queda inerte. Luego de esto, el hongo por supuesto sigue su ciclo, tomando como abono la hormiga y plantando sus raíces en el suelo, para posteriormente desarrollarse y volver a liberar sus esporas continuando con este ciclo de vida y muerte ininterrumpidamente. Este es solo uno de múltiples ejemplos que existen sobre el parasitismo zombie, en donde un individuo toma el control sobre otro, muy como el caso del Bokor, el hechicero vudú que esclavizaba a los haitianos, y llegamos a este punto donde es irresistible imaginar que un hongo de este tipo pudiera acceder a nuestro cerebro e infectarnos, convirtiéndonos en algo similar al zombie de las películas. Y bueno, como lo prometido es deuda, en este capítulo tenemos la presencia de un invitado muy especial, para complementar por supuesto esta reflexión en su parte final, mi gran amigo y hermano del alma Michael Scorcia, gracias por estar acá y haber aceptado la invitación de acompañarnos.
1: Hola Jeros. ¿cómo estás? Encantado de estar hoy en tu programa, y por supuesto un saludo a toda nuestra audiencia.
0: Bueno, primero quiero contarles que Michael está terminando su maestría en astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia y es el vicepresidente de FUDARTA, la fundación para el desarrollo de la radioastronomía y tecnologías aplicadas, en la que desarrollan proyectos técnicos de investigación y divulgación.
1: Sí, bueno, en FUDARTA nos dedicamos a desarrollar piezas que serán utilizadas en la instrumentación de radiotelescopios brindamos asesorías técnicas y participamos en diferentes proyectos de investigación asociados con las ciencias del espacio. Y lo que aprendimos, pues lo compartimos, ese conocimiento adquirido durante todos estos procesos, mediante la comunicación científica o lo que conocemos como la divulgación de la ciencia, para jóvenes y adultos mediante talleres, charlas y seminarios en espacios de educación eh, formal e informal. Somos muy versátiles en este aspecto.
0: Bueno Michael, después de toda esta charla que me han dado sobre la ciencia y los zombies, quiero conocer tu opinión al respecto. ¿Qué piensas de los zombies? Y sobre todo, ¿podría
1: darse el caso de un virus extraterrestre que los zombificara? Y si es así, ¿qué pasaría? Bien, bueno, acá, analizándolo desde el punto de vista científico actual, no. Debido a un hecho fundamental, no tenemos evidencia de vida fuera del planeta Tierra al momento de esta maravillosa transmisión Y sin ella, no es posible afirmar que una situación de estas sea posible en la inmediatez. Se preguntarán por qué. Es necesario conocer qué tipos de procesos desarrolla el organismo extraterrestre para mantenerse con vida y prolongar su descendencia.
0: Claro, ya sabemos que en realidad
1: es muy difícil mantenerse con vida, pero
0: sí existe la zombificación parasitaria, como vimos.
1: Sí, como tú lo mencionabas anteriormente y quiero traer a colación otro, otro ejemplo de esto eh, y es que existe un parásito, el leucocloridium paradoxum, es un platermito, eh, que zombifica a los caracoles apoderándose de sus ojos, que son como tentáculos, eh, eh, los ojos son inflamados y los va a volver como una especie de gusanos. Y paralelamente eh, obliga al caracol a seguir la luz del sol. Esto hace que se exponga frente a sus depredadores las aves. eh, Para ellas, esos tentáculos agrandados, que son los ojos del caracol, se comportarán precisamente como gusanos y terminará siendo depreda. Ingerido el caracol por el ave, precisamente, el parásito madura y se reproduce en el estómago del ave. Pone los huevos, precisamente eh, este parásito, en el recto del ave. Y estos a su vez van a ser expulsados cuando el ave defecte. Una vez en tierra, las heces alimentarán a otros pobres incautos caracoles que pasarán por allí merodeando. Que repetirán el ciclo de zombificación porque los caracoles se alimentarán de estas heces.
0: ¡Qué loco! Sería un video que hubiera un paracol parásito extraterrestre que pudiera controlarnos de esta forma.
1: <risa> claro, aunque debo aclarar que todo este proceso lo conocemos precisamente por las evidencias que se recolectan durante la investigación científica de los directamente involucrados, por lo cual no es posible hacer una analogía con un virus extraterrestre de primer golpe eh, en este momento.
0: Claro, es importante mencionar que todo esto es más el terreno de la ciencia ficción una vez más.
1: Sí, eh, porque ahora, desde la perspectiva maravillosa y fascinante de la ciencia ficción, se han planteado escenarios muy interesantes donde esto pasa. Por ejemplo, en la saga de las películas Alien, que me fascinan, el proceso por el cual el Alien prolonga su vida y asegura su descendencia tiene matices similares a lo que podría ocurrir con los parásitos terrestres. Creo que la combinación entre la imaginación y los procesos estudiados en la biodiversidad de nuestro planeta, relacionados a la sombrificación, nos permiten plantear simulaciones hipotéticas en donde podrían existir organismos que presenten patrones muy similares, pero en sus propios entornos naturales, es decir, en sus planetas. Creo que en ese sentido lo más importante es que tendría que existir cierta compatibilidad para poder hacer la zombificación y evitar que el huésped pueda morir en el proceso. Debe existir una evolución transitoria para que esto pase. Sí, un parásito extraterrestre zombificador
0: tendría que ser un verdadero logro de la bioingeniería. Ahora, si hubiera una civilización que pudiera viajar a través del cosmos, Michael, podría darse el caso de que mandara primero una sonda que contuviera un virus o un parásito como este. Así todo del caracol y nos zombificara como una forma de destruirnos internamente, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, sí, sí. Eso sería una locura. Eh, y de hecho es posible que haya naciones en el planeta Tierra experimentando con algo así como una bioarma. Es este, decir, si nosotros podríamos realmente ser los que zombificáramos también a futuro en otro planeta. Pero bueno, en el caso hipotético que un virus zombie nos atacara, creo que primero tendría que morir una gran cantidad eh, de personas antes de que el virus pudiera evolucionar de forma natural y de esta manera zombificar a los humanos. Sí,
0: bueno, pensar que el virus tendría que salir, por ejemplo, de un laboratorio secreto, como, no sé, haber llegado así el caso del, del COVID, aunque eso plantea otra serie de preguntas muy complicadas de responder realmente en este programa. Pero podría pasar, obviamente no como algo inmediato. ¿O sí? <risa> Es muy interesante todo esto. Otro ejemplo de zombificación pudiera ser quizás la cibernética, ser de alguna manera controlados por las máquinas o controlar a otro ser a través de estas. ¿Cuál es tu opinión frente a esto, Michael?
1: Esta es una idea muy interesante, tomando en cuenta que esta área del conocimiento busca comprender el comportamiento de la energía mecánica y eléctrica involucrada en un proceso físico, con el acompañamiento, por supuesto, de la teoría de control. Ahora, La cibernética tiene una aplicación real con la idea eh, que planteas. Lo podemos ver con la empresa Neuralink, que se encuentra desarrollando interfaces para conectar dispositivos electrónicos a nuestro cerebro, lo que es un proceso complejo y requiere de un equipo multidisciplinario. Ahora, considero que debemos agregar un ingrediente adicional a toda esta cosa que estamos construyendo acá tan interesante y todo este viaje, eh, a, a esta receta esta sopa zombie eh, y de zombificación no a través de la cibernética y es la inteligencia artificial cuyo acrónimo en español es la famosa ia recordando que uno de los pilares del fenómeno zombie para este caso específico es el control para ilustrar un poco la idea que quiero desarrollar cito la película spider-man 2 o el hombre araña 2 eh, del 2004 estaba precisamente por toby maguire como Spider-Man, y Alfred Molina, como el Dr. Octopus. Este último desarrolla una inteligencia artificial para controlar un hardware de brazos robóticos durante un experimento, donde lo que intenta hacer el doctor es manipular una reacción de fusión nuclear que se sale de control y afecta a un dispositivo referenciado en la película como el chip inhibidor, y el cual pues actuaba como una barrera de defensa para evitar que su propia IA lo controlara pero que termina siendo lo opuesto. Eh, Como resultado de este lamentable hecho de los cómics y de las películas, podríamos decir que nace un villano, eh, abro comillas, zombificado, cierro comillas, por una IA, puesto que ésta le dará órdenes contra la fuerza de voluntad de su creador. Ahora, si contrastamos la realidad, con este acontecimiento ficticio, podríamos concluir que es importante no perder el control de nuestra cabeza al permitir la instalación de dispositivos electrónicos en nuestro cerebro sin sin conocer eh, los riesgos que que esto conlleva. Todo esto
0: sin duda es muy interesante por lo que implica. De hecho, pueden existir estados de zombificación digital, como es probable que todos nuestros oyentes se hayan dado cuenta, ¿verdad? Creo que en este caso estamos siendo esclavos de las redes sociales pero ya hablaremos de esto más adelante concluyendo con nuestro tema de hoy creo que en resumen el problema es que la ciencia abre caminos inexplorados y puede llegar a traer a la vida a los zombies quizás no como nos los imaginamos pero es claro que hay científicos y millonarios que están investigando sobre estas teorías del control y que pueden ser perfectamente utilizables aunque quizás también éticamente reprobables Por lo pronto les contamos que en el siguiente capítulo vamos a seguir viendo cómo los zombies continuaron desarrollándose en el cine y el arte, y vamos a hablar de alguien del que hemos estado esperando hablar desde el comienzo. Ya saben ustedes a quién me refiero, me imagino. Claro que sí, vamos a hablar de George Romero y su gran película que cambió la historia de los zombies del todo, La noche de los muertos vivientes. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo y perdónenos la ñoñería. Síganos en todas nuestras redes, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como zombies También les invitamos a que nos sigan en Spotify y nos ranqueen. Denos un like si les gustó y compártalo con otros zombies. Por último, pero no menos importante, quiero agradecerle a Michael por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, brother. Ha sido todo un gusto tenerte acá realmente y esperamos que se repita en futuras ocasiones.
1: Eh, muchas gracias, Jeros. Para mí ha sido un placer a ti una vez más eh, por la invitación y gracias a todos y a todas los que nos han escuchado y han dedicado tiempo vida en este momento para pasarla acá, bueno, eh, y retroalimentarnos, por supuesto, a futuro a, con las redes, ¿no? Y no se olviden, pues vamos por tu cerebro. <risa> <risa> bueno, hasta la próxima.
0: Estás escuchando, los bloopers de a los zombies, En donde simplemente nos cagamos de la risa Hola,
1: hola, hola Un, mm. dos,
0: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
1: Leo no sé qué coño es con el cloridin. Leo
0: cocloridin. Leo co
1: ¿Sí? Leo co Leo co Leo co-cloridium. Leo Escuché
0: unos
1: perros, hola, hola, hola Hola, 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 hola. La, con cola. La gente se preocupa, se, se preocupará porque. No sí. <risa> <risa>